0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd mit Kaffee. Kleine Gleich vorab, letzte Folge habe ich gesagt, ich rede heute über Altered Carbon. Das schaffe ich leider nicht, beziehungsweise ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und bin so in den letzten Zügen, also ich habe in wenigen Tagen Abgabe und ähm... Deswegen konnte ich einfach nicht so recherchieren, wie es für mich dann eine gute äh, Sendung gewesen wäre. Also, dass ich genügend Infos habe und ich will euch ja auch immer ein bisschen Fun-Facts und Hintergrundwissen und so ähm, mitteilen und äh, nicht nur so über die Serie quatschen. Und deswegen gibt es heute eine kleine Kurzfolge, habe ich mir gedacht, ist auch mal ganz schön, und zwar erzähle ich euch heute einfach, was ich so die letzte Woche, die letzten zwei Wochen gelesen, gesehen und gehört habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Mein Kaffee steht neben mir. Ich hoffe, ihr habt auch ein Getränk eurer Wahl bei euch. Und dann lasst uns mal beide, lasst uns mal beide Quatsch. Dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was ich so konsumiert habe. Also gelesen habe ich... Ähm, eigentlich keine Nichtfachbücher, sprich nur Bücher für die Bachelorarbeit und ich sag euch ich hasse Umfragen also ich habe für meine Bachelorarbeit nämlich äh, eine Umfrage erstellt zum Thema Corporate Blogs also Unternehmensblogs und ähm, irgendwie so sich darüber zu informieren wie man die Fragen stellen muss alles gar kein Ding. Sich darüber zu informieren, wie man die Scheiße auswertet, ist allerdings was anderes. Und vor allem, wenn man das dann mit äh, SPSS machen will. Dürft ihr gern mal googeln. Ist ein Scheiß. Ja, also... Da habe ich echt viele Bücher drüber gelesen, also über Fragebögen, über irgendwie, wie man die richtig aufbaut und bla 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 und Datenerhebungsmethoden und die Methodik generell und wie auch immer. Dann habe ich noch ziemlich viele Bücher gelesen über die Themen Social Media, Unternehmenskommunikation, generell Marketing, Kleinunternehmer, ähm, Kleingewerbe. Also der ganze Kram und äh, ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Also so viel Spaß mir das irgendwie auch macht. Einerseits, weil es ist wirklich ein Thema, wo ich für brenne und ich mache da das ja auch äh, beruflich. Also ich beschäftige mich mit dem Thema auch beruflich. Aber dieses wissenschaftliche Schreiben, das geht mir ziemlich auf den Keks. <lacht> ähm, aber mein Vorteil ist, glaube einfach im Gegensatz zu anderen äh, Kommilitonen von mir, dass mir das Recherchieren wahnsinnig viel Spaß macht und ich erstens ziemlich schnell lesen kann und zweitens kein Problem damit habe, die Bücher nur quer zu lesen. Also ich kenne wirklich viele Leute, denen das auf den Keks geht, beziehungsweise die das nicht können, das Querlesen. Und damit habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem. Ich schaue halt, steht was drin, was mich interessiert, irgendwas Wichtiges. Wenn nicht, kommt das Buch weg. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem, was ich gelesen habe. Dafür habe ich mehr gesehen und gehört. Und zwar gesehen habe ich The Orville, habe ich entdeckt, weil, also ich habe das schon letztes Jahr irgendwann mal gelesen, dass die Serie kommt und dann habe ich die ähm, Forscher auf Pro7 gesehen, aber ich bin halt echt kein Fernsehgucker mehr, ich bin tatsächlich nur, also super selten Fernsehgucker, aber ich gucke zum Beispiel äh, ZDF Mediathek finde ich super, ARD Mediathek finde ich super. Und dann habe ich noch Maxdom, Netflix und Amazon Video Prime Ding, wie auch immer das Ding heißt. Auf jeden Fall kann man The Orville auf Pro 7 in der Mediathek sehen und auch bei Maxdom. Und bei Maxdom schaue ich an. Und da kommen dann immer die neuen Folgen, wenn sie auf Pro 7 kommen sind, kommen sie dann auf Maxdom auch online. Und kurz zu der Serie: Die Serie spielt im Jahr 2419, also in der Zukunft. Und es geht eigentlich darum, ein Typ kriegt ein Schiff, und zwar die Orwell, und äh, wird zum ersten Mal Chef von so einem Schiff. Und hat dann an der Hand eine ziemlich verrückte Crew, bestehend aus mehreren Außerirdischen, ähm, seinem besten Kumpel, würde ich jetzt mal sagen, einer ziemlich verdrehten Ärztin, die aber anscheinend was drauf hat, dann eine leicht trottelig wirkenden äh, Navigator, den es nur interessiert, ob er trinken darf. Und das Spannendste, seiner Ex-Frau. Ähm, darum geht es eigentlich und die erleben halt Sachen zusammen und generell die Serie hat, also ich muss echt viel lachen und ich habe schon lange nicht, ne nicht mehr bei einer ersten Folge von der Serie so viel gelacht. Und ich finde, die Serie ist tatsächlich für jeden was. Also für Leute, die mit Weltraum was anfangen können, aber auch nicht, will ich jetzt mal sagen, weil sie ist jetzt nicht so mega technisch oder irgendwas, sondern es ist halt einfach nur dieses Setting, dass sie da ist. Ähm, genau, das zu Orbel, da habe ich jetzt die ersten drei Folgen gesehen, heute die dritte angeschaut. Ich finde es super, ich finde es mega und ich lache da gern und viel dann habe ich angeschaut Family Guy Scrubs Jurassic Park. Die fasse ich jetzt einfach zusammen, weil darüber muss man nicht viel erzählen, denke ich mir mal. Außerdem will ich zumindest über Jurassic Park noch eine eigene Folge machen, eventuell auch zu Family Guy, das weiß ich noch nicht. Deswegen packe ich die jetzt einfach mal zusammen. Also bei mir ist zum Beispiel, ich kann ohne was, wenn was dudelt, also was läuft, kann ich nicht, ansch äh, nicht anschauen, nicht einschlafen und bei mir läuft dann da tatsächlich meistens Family Guy oder Scrubs seit neuestem, das habe ich auf Amazon wieder entdeckt, habe ich schon ewig lang nicht mehr gesehen, früher habe ich das tatsächlich jeden Tag eigentlich so zum Einschlafen angeschaut und die zwei Sachen laufen so bei mir zum Einschlafen und äh, Jurassic Park habe ich mir angeschaut, als ich eine bachelor arbeitsschreibpause gemacht habe, da habe ich mir äh, Jurassic Park gegönnt und ähm, ja, ich muss sagen, ich schaue den Film einfach immer noch gern an, auch wenn er tatsächlich jetzt echt schon, also doch, er ist schon alt und äh, ich schaue ihn aber immer noch super gern an und ich habe den als Kind angeschaut und fand den mega gruselig irgendwie und ich schaue ihn jetzt an und das hat so ein bisschen... Nostalgiegefühl so und deswegen schaue ich den vielleicht auch so gern an. Ich glaube, wenn der jetzt neu rauskommen würde und ich hätte ihn noch nie gesehen, würde ich mir glaube ich, hm, weiß nicht. Aber ich verbinde halt so ganz viel mit so vorm Fernseher sitzen, mit dem Papa und Chips essen und sich gruseln und ähm, ja, schaue ich immer noch gern an. Dann ist die dritte Staffel von Unreal auf Amazon äh, gekommen. Die schaue ich gerade auch an. Da kommt äh, immer einzelne Folgen. Und Unreal, also wie gesagt, ist jetzt in der dritten Staffel und ich habe die ersten zwei Staffeln verschlungen. Also ich habe die erst, ich habe die, ich habe das ziemlich am Anfang, als es auf Amazon kam, habe ich die entdeckt und habe die erste Staffel verschlungen. Habe so lange gewartet auf die zweite, habe die zweite Staffel verschlungen und jetzt endlich die dritte Staffel. Äh, bei Unreal es um die fiktive Dating-Show Everlasting. Und äh, die ist angelehnt, oder eigentlich schnell erkennt man, dass es Everlasting ist, The Bachelor, die amerikanische Version davon. Und ähm, es ist eigentlich so, Rachel ist die, ich würde sagen, schon eine starke Frauenrolle, also die Hauptrolle, zusammen mit Quinn, auch eine starke Frau, haben aber beide irgendwie so einen Schuss. Äh, Quinn ist Produzentin und Rachel ist dafür zuständig, die Kandidatinnen zu betreuen und aber auch so für die Dramen zu sorgen. Und sie hat auch psychische Probleme und hat auch dann einen Zusammenbruch mal. Und es geht generell, wird das Thema, also sie wird auch als Dramaserie äh, gekennzeichnet, also jetzt nichts mega Lustiges oder so, ähm spielt halt auch damit, was das mit jemand mit einem macht, wenn man selber nur Dramen produziert und eigentlich voll die dumme Sau ist. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Also das, was Rachel da manchmal abzieht, da sitzt sie schon davor und da so, wow. Ähm, genau. Die dritte Staffel handelt jetzt nicht mehr vom Bachelor, sondern von der Bachelorette und ich bin ziemlich gespannt was da noch passiert, welche Dramen produziert werden. Und das Interessante an der Serie ist eigentlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sie so gerne anschaue, und zwar die Produzentin der Serie. Also nicht Quinn, die die Produzentin von Everlasting spielt, sondern die Produzentin von Unreal, war tatsächlich zwei Jahre Produzentin bei The Bachelor. Und man munkelt, dass da doch einiges Wahres dran ist. Klar ist auch vieles überspitzt, wie auch in der letzten Folge, als ich gesagt habe, The Imitation Game beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit, aber für einen Film oder eine Serie will man das natürlich dann irgendwie noch spannender machen, noch mehr übertreiben, mehr Handlung reinbringen, aber trotzdem, dass da halt die Produzentin tatsächlich beim Bachelor war, sagt dann irgendwie doch schon einiges aus und wie gesagt, manchmal zieht sie sich ein bisschen, ist halt so eine... Ja, es passieren halt immer Dramen. Ist halt wie die Schiene äh, Gossip Girl oder so. Passieren halt immer Dramen. Große Dramen, kleine Dramen. Äh, Leute verlieben sich, Leute schlafen miteinander. Äh, Leute hassen sich, wie auch immer. So geht's. Ist eine schöne Serie zum Nebenbeischauen. Ähm, jetzt keine Mega-Wuh. Aber ich finde sie schon, was war das? Ich habe gerade echt hoch gemacht. Oh Gott, okay. Also es ist jetzt keine mega grandiose Serie. Das wollte ich damit sagen. Ähm, verzeiht mein Bachelor geschädigtes Hirn. Ähm, ja, es ist keine mega grandiose Serie, aber ich finde sie echt gut und man kann sie einfach angenehm schauen. Muss ich nicht anstrengen mit dem Kopf und so zum. Spannen, dann sich ein paar Dramen gönnen, da ist sie dann ziemlich gut. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum größten Teil, was ich konsumiert habe, und zwar zu dem gehört -Teil. Wenn ihr euch gleich wundern solltet, warum ich doch so viel hören kann, vor allem die zwei Hörbücher, die ich gehört habe, das sind äh, über oder fast 30 Stunden Hörbuch, glaubt gewesen. Äh, es ist so, ich habe zwei Hunde, mit den Hunden bin ich so im Schnitt am Tag zwischen zwei Stunden, wenn es richtig beschissenes Wetter ist oder kalt ist oder wie auch immer, bis zu fünf Stunden und länger draußen, je nachdem, wenn Wochenende ist, ich keine Bachelorarbeit schreibe, dann gehe ich auch wandern mit denen, ähm und ja, so im Durchschnitt so dreieinhalb, vier Stunden am Tag draußen und da höre ich dann halt einfach Podcasts und Hörbücher und deswegen schaffe ich es auch einfach, äh, so viel anzuhören und deswegen komme ich auch auf die Anzahl von Hörbüchern auch im Jahr, äh, übers Jahr, wenn ich eben mit meinen Freundinnen rede, so und, was hast du so gehört? Und ich erzähle dann ja das und das und das und das und das. Das kommt halt einfach davon, dass ich äh, eben Hörbücher und Podcasts höre wenn ich äh, mit den Hunden draußen bin, aber auch zum Beispiel beim Kochen höre ich mega gern äh, Hörbücher und Podcasts. Nur das als kleine Info, nicht, dass ihr euch wundert, wie, äh, wie kann sie nur so viel hören. Also das erste Hörbuch, was ich auch tatsächlich heute beendet habe, also gerade vor einer halben Stunde bin ich mit den Hunden heimgekommen. Da habe ich es beendet. Und zwar Wolfswut von Andreas Gößling. Das kann man auf Audible hören. Ich weiß es nicht, ob es ein Audible-Exklusivtitel ist. Da bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall, ich höre es auf Audible. Und ähm, es war echt ein krasses Buch. Ähm, kurz, worum es geht. Und zwar Lotte Soltau, ähm, von der ist der Vater gestorben. Und sie will dann sich um seinen Nachlass kümmern. Und in seinem Nachlass, in so einem äh, Gebäude, findet sie dann fünf Fässer. Und in den Fässern sind Leichenteile drin. Bei den Ermittlungen kommt man dann drauf, dass äh, die Leichen einige zerteilt wurden, als sie noch am Leben waren. Und äh, Lotte Soltau kriegt das alles nicht so ins Hirn, für, wenn die über ihren Vater redet. Das war der absolut Heilige. Und auch die anderen Leute, die man so befragt, die reden alle nur mega gut von äh, ihrem Vater. Und während den Ermittlungen ist es dann so, dass weitere Morde äh, passieren, die eine ähnliche Charakteristik aufweisen. Und wo man dann nicht weiß, ist es ein Nachahmer, hatte Soltau einen Komplizen oder hat es gar nichts miteinander zu tun? Das Ermittlerduo ist ähm, Hallstein und Lohmeier. Das ist ein ziemlich starkes, aber auch interessantes Ermittlerduo. Hallstein ist ähm, sehr aufbrausend, kann mit ihren Gefühlen nicht so hinterm Berg halten, äh, sehr, eine sehr starke Persönlichkeit, und sie schläft irgendwie mit jedem Typen, der jung genug aussieht und nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie so. Das war auch eine Sache, die mich am Hörbuch ein bisschen gestört hat. Das hat manchmal ziemlich krass mit reingespielt irgendwie, obwohl es so für die ganze... Ähm... Das war jetzt gerade mein Tablet. Wunderschön! <lacht> ähm... Ja, dieses, dass sie halt mit jedem Typen irgendwie schläft, das hat ziemlich mit reingespielt, obwohl es halt eigentlich keine keinen Sinn hatte, also zur Handlung nicht beigetragen hat. Das hätte mir man ein bisschen weniger einstreuen können, meines Erachtens nach. Ähm, und ihr Kollege, das ist der Lohmeier, das ist ein leicht, also ein bayerischer Polizist und der wirkt irgendwie leicht drottelig. So ein ja, er ist ein bisschen tollpatschig und so und, und, ja, wirkt einfach ein bisschen drottelig und vielleicht macht es dann auch die, äh, der Hörbuchsprecher, der spricht den halt dann mit, äh, bayerischem Dialekt-Akzent, ist ein Dialekt, mit bayerischem Dialekt und, ähm, ja, der wirkt halt so ein bisschen dümmlich irgendwie und ich, ich, ich sage das und ich wohne selber in Bayern und, ähm, aber die ganze Figur wirkt irgendwie so, wie der Sprecher sie spricht. Ich fände es interessant, wenn ich das Buch gelesen hätte, ob ich das dann auch so empfinde. Aber irgendwie macht der Sprecher den halt so leicht, aber liebenswert. Also liebenswert trottelig. Nicht, nicht dumm trottelig, sondern liebenswert trottelig. Und irgendwie der ist mega empathisch und fühlt alles, was andere Leute auch fühlen. Den Sinn dahinter habe ich nicht so ganz verstanden. Also... Für mich hat es manchmal so gewirkt, als hätte er irgendwelche übersinnlichen Kräfte oder so. Also Oder es war so überzeichnet, das war so das, was mich dann halt auch irgendwie gestört hat, weil es eben auch nicht so zur Lösung des Falls oder so beigetragen hätte. Also sie hätten den Fall auch gelöst, wenn er nicht so mega Kräfte gehabt hätte äh, oder so mega empathisch wäre für mich war die Lösung vom Fall ziemlich schnell erkennbar eigentlich, also klar kann ich das jetzt leicht sagen, ich habe das Hörbuch zu Ende gehört, aber ich habe mir tatsächlich schon so nach ein, zwei Stunden gedacht, okay, vielleicht läuft es da hinaus, ähm, würde irgendwie Sinn machen oder sonst würde man das nicht so oft erwähnen, also so in die Richtung. Ich sag auch jetzt nicht was, will euch ja nicht spoilern, wenn ihr das hören wollt. Ähm, und trotzdem, dass ich die äh, Lösung mir selber ziemlich schnell zusammenreiben konnte, war es wirklich spannend. Und ähm, auch aus dem Grund, weil die äh, teilnehmenden Personen oder die handelnden Personen immer selber wieder neue Theorien aufgestellt haben und äh, da mitgespielt haben und eben neue An Ansichten mit reingebracht haben. Das war alles echt spannend und ähm, das ganze Buch oder auch das ganze Hörbuch, kann ich sagen, ist wirklich nichts für, für schwache Nerven. Also die Sachen mit den Leichen und es wird alles sehr äh, detailliert beschrieben und ich bin dann manchmal schon so dran gesessen und also ich habe es tatsächlich nicht beim Nachtspaziergang angehört sondern äh, nur, wenn ich tagsüber unterwegs war, weil es tatsächlich sehr detailliert und sehr grausam beschrieben ist. Aber also ich mag sowas, ich mag sowas wirklich, aber ich kann es einfach nicht nachts anhören. Ähm, genau, also nichts für schwache Nerven, aber für Leute, die so auf äh, True Crime Thriller... Äh, <lacht> True Crime Thriller, jetzt habe ich das Wort, stehen... Ähm, ist es wirklich genial, vor allem es basiert halt tatsächlich, das habe ich jetzt aber erst äh, bei der Recherche rausgekriegt, irgendwie wird das gar nicht so angepriesen, aber es basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Ich packe euch in die Shownotes beziehungsweise in den Blogpost äh, zu dem Podcast, packe ich euch auch äh, den Link zu einem Artikel und so im Nachhinein also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es, glaube noch schlimmer gefunden irgendwie, dass es halt auf einer wahren Begebenheit beruht. Im Nachhinein war es dann schon auch so, so wow, krass und ich habe mir dann eben auch da einige Artikel zu durchgelesen. Und es ist schon ziemlich heftig, die Story. Also wenn ihr auf sowas steht, so äh, euch ein bisschen fürchten, ekeln wollt und eine gute Story und wenn ihr es anhören wollt, auch einen guten Sprecher. Also der Sprecher hat mir tatsächlich gut gefallen. Wenn ihr das wollt, dann hört euch Wolfswut an. Äh, dann habe ich noch gehört ein weiteres Hörbuch und zwar Gier von Arne Dahl. Ähm, es ist tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich wieder ein Buch von Arne Dahl in die Hand nehme. Das Buch davor ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe es auf jeden Fall abgebrochen. Ich fand es nicht gut. Ich habe drei oder vier Bücher von ihm schon gelesen und dann eins eben abgebrochen. Müsste, glaube ich, so sein. Bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall nur noch, das abgebrochene Buch das hat mir auf jeden Fall nicht getaugt. Und ich dachte aber, okay, es wurde mir bei ähm, BookBeat vorgeschlagen, so okay, gibt ihm eine Chance, hat ganz gute Bewertungen. Äh, von der Beschreibung her klingt es auch Ganz interessant irgendwie. Und ja, dann habe ich es angehört. Gier. Äh, kurz zum zum Hintergrund. Also es geht darum, äh, das ist der erste Fall der Obkop-Gruppe. Und äh, das Buch ist 2012 äh, erschienen. Und es ist so, spielt, also es fängt an beim G20-Gipfel in London. Da stirbt ein Mann und sagt einem Ermittler komische Wörter, die er nicht entschlicheln kann ins Ohr. Dann taucht eine zweite Leiche auf, auch in London zur gleichen Zeit, die auf eine sehr spezielle Art und Weise mh, trapiert ist. Und ähm, das ist dann so der erste Fall für die mega geheime und neu gegründete Gruppe von Europol, eben diese opcop gruppe und für mich war es tatsächlich so, das Buch wollte zu viel und hat es einfach nicht geschafft. Also man hätte aus dem ganzen Themen, die angeschnitten worden sind, locker ja drei Bücher mindestens machen können, wenn nicht vier. Und dadurch, dass halt so viel reingequetscht wurde, es ist jetzt kein mega langes Hörbuch, es ist schon lang, aber nicht mega lang, aber es wird halt nur so von jedem ein bisschen was erzählt und sowas regt mich halt tierisch auf, also ich will dann schon mehr wissen. Und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, dass irgendwie, es kommt die Mafia drin vor, es kommt die Finanzkrise drin vor, es kommt eine... Äh, ein Umweltskandal drin vor, dann kommt noch ähm, ein äh, Kinderporno-Ring drin vor, was haben wir noch, Menschenhandel kommt, glaube ich, auch drin vor, Drogen kommen drin vor, also irgendwie alles mega verwirrend. Und dann war das nicht nur von den Themen her so verwirrend, sondern auch von den ähm, Ermittlern von dieser Opcop-Gruppe, das waren irgendwie, 50.000 Menschen, also so viel waren es nicht, aber es waren tatsächlich echt viele und eigentlich hättest du bei dem Hörbuch echt dran sitzen müssen mit Stift und äh, Block und die aufschreiben müssen, wer wer ist und wer was macht und dann wird da immer hin und her gesprungen und irgendwer macht was und es war halt alles so, also es war tatsächlich ein echt anstrengendes Hörbuch und ich habe es tatsächlich bis zum Ende gehört, weil ich es einfach wissen wollte, wie das jetzt aufgelöst wird, diese ganzen äh, Themen, die da eben ineinander fließen und es war dann schon eine interessante Auflösung, aber es war halt einfach zu viel und ich verstehe nicht, warum man so viel da reinpackt und wie gesagt, das war der erste Fall, also da sind jetzt auch schon äh, mehrere Bücher davon erschienen und ich bin mir so unsicher, ob ich mehr darüber lesen will oder hören will, weil einerseits finde ich die Idee voll interessant von dieser Obkop-Gruppe eben so eine Art, ähm, es wird immer verglichen mit FBI, einfach, also ein FBI für Europa. Die Idee finde ich voll interessant, dass halt so die Länder eben zusammenarbeiten und zusammen irgendwelche Leute ähm, hinter Gittern bringen, sozusagen. Aber ich weiß halt nicht, wenn das zweite Buch genauso ist, dann ist es halt echt anstrengend zu hören. Und ja, von daher war es... Mal wieder kein gutes Buch für mich von Arne Dahl, aber es hatte ein spannendes Ende, das kann man nicht anders sagen. Genau, und dann, äh, das war's an Hörbüchern, die ich gehört habe. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei Podcasts, die ich gehört habe. Also ich habe mehr Podcasts gehört, aber ich dachte mir, ich ähm, mache entweder mal eine extra Podcast-Empfehlungsfolge oder ich rede immer so ein bisschen über Podcasts. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt nicht alle von allen Podcasts, die ich angehört habe diese Woche, sondern ich äh, pick mir zwei raus, die ich generell mega gern höre und die ich auch diese Woche gehört habe. Und zwar wäre das einmal die Kack- und Sachgeschichten. Äh, die Kack- und Sachgeschichten ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts und äh, Fred, Richard und Tobi schaffen es tatsächlich über manchmal total abgefahrene Themen, vor allem in ihrem Premium-Feed. Und ja, ich bin Premium-Abonnent per Patreon und ähm, finde das mega und die Folgen sind grandios, genial. Und du sitzt tatsächlich dran und du erfährst Dinge, weil sie sind, sie recherchieren, also du magst auch, sie haben da wirklich ähm, wirklich, wirklich äh, Lust dazu, Bock drauf und recherchieren gut und äh, erzählen dann auch und haben wahnsinniges Filmwissen einfach und ähm, ein tollen Humor, einen tollen Witz und wenn dann ihre Freundinnen noch dabei sind, dann ist auch mega genial. Also ich kann euch die, äh, es sind zwei Folgen mit den Freundinnen. Äh, die Valentins-Folge ist jetzt erst vor kurzem erschienen, die kann ich euch unglaublich empfehlen, die ist mega grandios und ähm, die drei schaffen es dann tatsächlich und manchmal sind auch Gäste dabei, äh, die schaffen es wirklich, Filmwissen, also so, so informativ zu sein, sich manchmal total zu verquatschen in irgendwelche anderen Dinge, aber dann auch einfach lustig zu sein und ähm, auch einfach einen persönlichen Einblick zu manchen Themen zu geben. Und mir ist tatsächlich jetzt schon das öfteren passiert, dass ich irgendwie entweder daheim war oder im Bus saß und so laut loslachen muss, dass ich entweder von dem äh, Mitfahren im Bus in sehr verstörenden Blick äh, zugeworfen bekommen habe oder von meinem Freund oder meine Hunde mich angeschaut haben, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also vielleicht ist kein Podcast zum in der Öffentlichkeit hören, aber eigentlich auch nur wenn ihr Probleme damit habt, dass ihr laut loslachen müsst und euch Leute deswegen komisch anschauen. Also, hört euch den Podcast echt an, mega 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 genial. Absolute Hörempfehlung. Und ich packe euch auch den Link wieder in die Shownotes und in den Blogpost zu diesem Podcast, zu der Podcast-Folge. Da könnt ihr dann gleich draufklicken. Und der zweite Podcast, den ich mit Begeisterung höre, der ist noch ziemlich jung, ähm, ist der Lästerschwestern-Podcast und ähm, wie auch bei den Kack- und Sachgeschichten freue ich mich da auf jede neue Folge und äh, habe die eben in meinem Podcatcher drin. Und wenn dann oben dran steht, neue Folge von... Und dann wird die sofort runtergeladen und eigentlich auch sofort angehört. Also auch hier eine absolute Empfehlung für Lästerschwestern. Und jetzt mal keine Sorge, lasst euch nicht von dem Titel stören. Ich dachte mir am Anfang auch so, was Lästerschwestern, was... Hä? Und ähm, es wird so... ein bisschen gelästert, aber gelästert mit Niveau und mit Wissen, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, es ist auch einfach mega spannend, weil halt so ein Themenmischmasch aufgegriffen wird, also es wird ganz viel über YouTube geredet, es wird über Filme geredet, es wird über Games geredet, aber halt auch so über generelle Sachen, die gerade passieren und das Spannende oder das Interessante ist einfach, es ist jetzt keine, ja es wird halt einfach mit, mit Hintergrundwissen darüber geredet und interessant geredet und man kriegt halt einen ganz neuen Einblick in die ganze Sache, also gerade in YouTube und ich glaube deswegen sch, äh, schau haha deswegen höre ich den Podcast auch so unglaublich gern weil man halt einfach so ein rundumschlag 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 umschlag oh, rundum ja man man kriegt einfach alles mit von den Themen so was im internet gerade so eigentlich generell abgeht und auch hier wieder eine absolute Höherempfehlung für die Lester-Schwestern von mir und das war es jetzt tatsächlich auch schon und der Jetzt rede ich tatsächlich fast schon eine halbe Stunde wieder. Ich hätte gedacht, es wird kürzer. Macht aber nichts. Ähm, wie gesagt, entweder wird die nächste Folge dann über haben oder es kommt nochmal sowas Kürzeres, wo ich weniger recherchieren muss. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, je nachdem, wie eben die Bachelorarbeit läuft, wie weit ich damit bin und äh, wie viel Zeit ich zum Recherchieren für den Podcast habe, weil wenn ich dann eben über sowas rede, ähm, möchte ich euch eben schon Informationen bieten, die dann auch hörenswert sind so und nicht nur so eine kurze Netflix-Zusammenfassung irgendwie von der Serie vorlesen. Ja, das war es dann tatsächlich von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die nächste Woche, Ganz viel Spaß und äh, wir hören uns dann spätestens nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao.